0: Всем привет! Это подкаст «Бизнес на связи, сэр». Первый подкаст в форме чата в мессенджере, в котором я отвечаю на вопросы друга Ивана, запускающего свое первое дело. Я Эльвира Салимова. Более 15 лет я сопровождаю малый бизнес в налоговых, бухгалтерских и юридических вопросах. В первом сезоне этого подкаста мы разбираем базовые вопросы начинающего предпринимателя. От выбора формы ведения бизнеса до сдачи отчетности. Сегодня уже десятый эпизод. Мы уже многое обсудили в прошлых выпусках, а сегодня поговорим про персональные данные.
1: Эльвира, привет! Ну что ж, после оферты самое время обсудить персональные данные.
0: Иван, привет! Да, все верно. Сейчас каждый бизнес имеет свой сайт, как представительство в интернет-пространстве. И раз мы затронули такой важный документ, как оферта, то должны обсудить, и что же нужно делать с персональными данными. И здесь необходимо отметить, что конкретного перечня персональных данных в законе нет. Это оставляет некоторый простор для толкования. В целом, персональные данные – это любая информация, относящаяся к физическому лицу, то есть субъекту персональных данных. Это может быть фамилия, имя, отчество или просто имя и номер телефона или же электронная почта, которая позволяет идентифицировать конкретное физическое лицо. В России действует Федеральный закон номер 152 ФЗ о персональных данных, согласно которому нужно получать согласие пользователя, чтобы осуществлять обработку персональных данных. Это может быть данные о сотрудниках, подписчиках почтовой рассылки или посетителей сайта. Охраните информацию, необходимую в России. За нарушение закона о персональных данных штрафуют. Допустим, у меня есть сайт. И пока я не ИП
1: и не юрлицо, а просто физическое лицо, нужно ли мне соблюдать закон о персональных данных в этом случае?
0: Да, закон нужно соблюдать всем, кто обрабатывает любые персональные данные. И согласно федеральному закону, ты являешься оператором, то есть юридическим или физическим лицом, самостоятельно или совместно с другими обрабатывающими персональные данные. Например, Ты создал сайт для бегунов, чтобы объединить людей для подготовки к марафону. При регистрации все участники указывают информацию о себе. Как минимум, это номер телефона, электронная почта и имя. И тогда ты уже оператор персональных данных, потому что ты получаешь сведения о других людях и что-то с этими данными делаешь группируешь по возрасту, используешь для рассылки или даже просто хранишь. Любое действие с персональными данными, к примеру, сбор, запись, систематизация, хранение, уточнение, блокирование, удаление – это обработка персональных данных. А любой, кто эти действия производит – оператор. Практически любая информация, к примеру, фотография с последующей идентификацией, IP-адрес относят к персональным данным. Хотя, как я уже говорила, точного перечня в законе нет. Все это значит, что раз мы собираем эти данные, то мы, как операторы, должны брать согласие на их обработку.
1: А если я размещу на своем сайте форму обратной связи, это уже попадает под действие закона?
0: Если в этой форме посетитель сайта оставляет свое имя, фамилию и номер телефона, например, то, конечно, это персональные данные. По ним можно прямо или косвенно идентифицировать человека и нанести ему вред в случае утечки или распространения информации. И, кстати, отдельно про идентификацию. Если посетитель оставит только почту, и она будет, к примеру, «котенок собакамейл.ру», то это не будет достаточным идентификационным признаком, так как сам по себе логин — это не персональные данные. По набору символов нельзя понять, что за человек скрывается за этим логином. Но если на аватарку человек поставит свою настоящую фотографию или при регистрации укажет почту, где будет в названии его фамилия или инициалы, а в доменном имени название компании, то в совокупности это уже персональные данные. Таким образом, если на твоем сайте есть любая форма сбора данных, обратной связи, подписки на рассылку, регистрация или личный кабинет – это считается обработкой персональных данных. Ответственность за нарушение правил работы с персональными данными прописана в Кодексе об административных правонарушениях и в Уголовном кодексе. В КОАП, например, есть статья «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных». Максимальная санкция в ней – административный штраф в размере до 18 миллионов рублей. Например, если в форме обратной связи нет ссылки на соглашение на обработку персональных данных, компания должна будет заплатить 50 тысяч рублей. Если на сайте нет политики конфиденциальности, индивидуального предпринимателя оштрафуют на 10 тысяч рублей, а компанию – на 30 тысяч рублей.
1: Значит, я оператор персональных данных. Что я как оператор должен сделать?
0: Хорошо, давай по шагам. Шаг первый. Если на сайте есть какие-либо формы сбора персональных данных, то под каждую из них – Нужно поставить предложение «Даю согласие на обработку своих персональных данных» и окошко для галочки. Шаг 2. Сопроводи предложение «Даю согласие на обработку своих персональных данных» гиперссылкой на документ в котором прописываются условия обработки персональных данных. Это может быть согласие на обработку персональных данных или пользовательское соглашение, политика конфиденциальности или даже часть оферты. Название не столь принципиально. И если ты используешь, обязательно обрати внимание на пункт «Файлы куки» и «Аналогичные технологии». Шаг третий. Необходимо подготовить текст документа с условиями обработки персональных данных. Обязательно указать информацию об операторе персональных данных, целях обработки, перечне персональных данных, на которую субъект дает согласие, перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных и подпись субъекта персональных данных. И если ты вдруг составляешь пользовательское соглашение на основе чего то готового документа, то, пожалуйста, проверяй и корректируй цель обработки данных и перечень под себя. Не нужно бездумно к этому относиться. Шаг четвертый. Подготовь документ под названием «Политика в отношении обработки персональных данных» и размести его на сайте в свободном доступе. Шаг пятый подай уведомление об обработке персональных данных в Роскомнадзор. Хотя в соответствии с федеральным законом оператор должен сделать это еще до начала обработки персональных данных. Но лучше поздно, чем никогда. За задержку с уведомлением тебя не оштрафуют, санкции последуют только в том случае, если тобой заинтересуется Роскомнадзор. Но даже если ты высылаешь уведомление с опозданием, укажи дату госрегистрации как дату начала обработки персональных данных.
1: Хорошо. А вот если мне начнут названивать различные банки или другие компании по телефону, который я указал на своем сайте или в аккаунте в Инстаграм?
0: Если ты сам сделал свои данные общедоступными, чтобы информировать о своих услугах, то те, кто позвонит тебе по этому поводу, используют твой телефон в личных целях. Их привлечь к ответственности нельзя, да, наверное, и не стоит. Но если твой телефон запишет микрофинансовая организация и начнет присылать тебе рекламу быстрых займов, например, то ее можно привлечь к ответственности, если ты не давал ей согласия на обработку персональных данных для рассылки рекламы.
1: Как мне не попасть под нарушение закона?
0: Если ты собираешь любую информацию о каких-то физических лицах, нужно зафиксировать их согласие и подготовить документы. Если это сделать для страховки, даже когда не нужно, ничего страшного не будет. А если этого не сделать, могут быть претензии от пользователей и Роскомнадзора. То, как организацию работают с персональными данными, контролирует Роскомнадзор. Работодатели уведомляют его об обработке данных, после чего их вносят в специальный реестр. Например, ты получил рассылку, на которую не подписывался. Или тебе звонит менеджер из интернет-магазина, хотя ты не соглашался на рекламный обзвон. Или автосалон без разрешения передал твой телефон страховому агенту и теперь тебе пытаются навязать каско. Можно потребовать удалить данные из базы, пожаловаться в Роскомнадзор и возместить ущерб через суд. Для этого нужно быть уверенным, что согласия не было, а данные передали незаконно. Иногда согласие получают через договор присоединения или законно передают данные, чтобы выполнить условия договора. И тут мы возвращаемся к главному правилу юридической грамотности. Сначала читать, а потом подписывать. Если Роскомнадзор обнаружит нарушения, сайт могут заблокировать, а компания оштрафует. По закону, операторы обязаны хранить персональные данные на российских серверах. Есть несколько исключений, но это частности.
1: Как правильно получить согласие на обработку персональных данных на сайте? Можно взять шаблон сайта какой-то крупной компании?
0: Нельзя брать любое соглашение и использовать его на своем сайте. Но можно посмотреть, как это сделали другие, и использовать подобный опыт. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным. Молчание или отсутствие возражения на обработку персональных данных – это не согласие. Конкретной формы, в которой нужно его получать от посетителя и клиента, нет. Это может быть ссылка на пользовательское соглашение в ответном письме или галочка в форме регистрации. Главное – чтобы можно было доказать, что это согласие получено и посетитель понимал, на что он соглашается. Официальные рекомендации Роскомнадзора про политику обработки персональных данных размещены на сайте Роскомнадзора. И да, получить согласие на обработку персональных данных недостаточно. Согласно федеральному закону, нужно соблюдать семь принципов обработки персональных данных и правильно оформлять внутренние документы.
1: Что нужно размещать на сайте помимо согласия? Вроде какая-то политика обработки?
0: Чтобы соблюсти требования действующего законодательства, необходимо разместить пользовательское соглашение, оферту, политику конфиденциальности. Пользовательское соглашение или условие использования – это договор, который пользователь принимает без оговорок в полном объеме. В большинстве пользовательских соглашений акцепт, то есть согласие с условиями, происходит с момента начала использования сервиса или сайта. Именно по этой причине с ним стоит ознакомиться сразу, как только мы зашли на сайт. Найти его можно в подвале сайта, то есть внизу страницы. И в пользовательском соглашении необходимо прописать общие условия использования сайта, ответственность владельца сервиса или сайта, порядок защиты прав на сайт и на его контент, размещение рассылок пользователям различных уведомлений, порядок разрешения споров. Пользовательское соглашение защищает тебя, как владельца ресурса, и твой контент позволяет заранее регулировать возможные конфликтные ситуации, связанные с тем, какой объем услуг и в каком порядке будет получать пользователей. Хорошее пользовательское соглашение всегда ограничивает посетителей ресурса в действиях. Он не может ни копировать, ни каким-либо другим образом использовать контент, кроме как по назначению сайта. За это пользователя можно вычистить и наказать. Теперь оферта. Это предложение заключить договор. Публичная оферта, которая содержит все необходимые пункты и существенные условия, которые мы обсудили в прошлый раз. Ну и последнее. Политика конфиденциальности, которая должна включать следующее положение. Перечень информации, которая собирает и обрабатывает сайт. То есть, персональные данные, иные сведения. Возможно, это сведения, которые собираются в автоматическом режиме в виде IP или куки. Цель сбора персональных данных и для чего они будут использоваться. Например, для маркетингового исследования. Требования к защите персональных данных, включая случаи, когда персональные данные могут быть переданы третьим лицам. Ну и, наконец... Изменения самой политики, а, как правило, владелец вносит изменения без предварительного уведомления и одновременно для всех пользователей. Поэтому последним следует периодически просматривать политику. Важно понимать, что политика конфиденциальности – это базовый документ, и он должен быть доступен из любого раздела твоего сайта.
1: Хорошо, я все это размещаю на сайте. Что еще рекомендуется сделать, чтобы соблюсти требования закона?
0: Во-первых, сайт и хостинг должны находиться на территории Российской Федерации. Во-вторых, на сайте необходимо указать имейл, по которому физическое лицо может обратиться с требованием об изменении удаления его персональных данных или задать любые вопросы по его персональным данным. Желательно, чтобы это был не общий почтовый ящик типа «Инфо», «Почта» или какой-то другой, а выделенный специально для этого адрес. В-третьих, обеспечь техническую безопасность данных и защити ее от утечки. В-четвертых, оформи внутренние документы. Да, их много. Это приказы, распоряжения, инструкции и подписки. Это нужно сделать один раз, но правильно. При проверке Роскомнадзор имеет право потребовать их и проверить. В-пятых, подай уведомления в Роскомнадзор, если не попадаешь под исключение. На всякий случай все равно подай. В-шестых, заверь страницы сайта с документами по поводу персональных данных у нотариуса, чтобы тебя не обвинили в их отсутствии или изменении формулировок. И, между прочим, даже если у тебя нет сайта, ты можешь быть оператором персональных данных. Не обязательно собирать их автоматизированным способом или через интернет. Например, когда ты берешь на работу сотрудника, ты тоже обрабатываешь его персональные данные. Поэтому правильно оформляй документы.
1: Вот знаешь, что-то я не уверен, что все это надо делать. Столько сайтов в сети, и пока Роскомнадзор найдет у меня неоформленный документ.
0: А, ну да, русская авось не подведет, да? (laughs) Ну смотри, заявить в Роскомнадзор могут не только твои клиенты. Твои конкуренты тоже не спят. Совершенно не хочется получать штраф. Кстати, вот свежая судебная практика от 26 августа 2021 года. Даганский районный суд Москвы рассмотрел административные протоколы, составленные Роскомнадзором, в отношении американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter за то, что они не локализовали на территории Российской Федерации базы данных российских пользователей. За это, собственно, решением суда в WhatsApp был назначен штраф в размере 4 миллиона рублей, Facebook – 15 миллионов рублей, а Twitter – 17 миллионов рублей за повторное нарушение требований о локализации.
1: Я все понял. Это действительно важно. Лучше сделать документы, как надо, и не беспокоиться. Скажи, а политика конфиденциальности и коммерческая тайна – это одно и то же?
0: Нет, про политику в виде документа, выложенного на сайте, мы уже говорили сегодня. А коммерческая тайна – это или сведения любого характера, которые имеют коммерческую ценность в силу неизвестности никому другому, или это специальный режим конфиденциальности информации, вводимый в организации для определенных сотрудников и сопровождаемый специальным грифом «коммерческая тайна» на документах. А также есть отдельный документ, и это соглашение о неразглашении, или NDA. Это юридический договор, заключенный двумя сторонами с целью взаимного обмена информацией, знаниями или материалами с ограничением к ней доступа третьим лицам. Данный тип соглашения служит для предотвращения утечки любой конфиденциальной информации – от коммерческой тайны до персональных данных. И в принципе выделяют два основных вида соглашения о неразглашении – это одностороннее либо взаимное соглашение о неразглашении. Односторонняя, когда одна сторона заявляет желание доверить определенную информацию другой, но таким образом, чтобы она осталась закрытой для третьих лиц, исходя из соображений секретности или патентного права. Наиболее частый случай заключения подобных договоров, подобных соглашений – это трудовые отношения. И взаимное соглашение а неразглашение. Его принципиальное отличие от первого вида заключается в том, что обе стороны делятся информацией, которая должна оставаться закрытой для доступа третьим лицам. Такого рода соглашения наиболее часто встречается при совместных предприятиях, компаниях или слияниях. За нарушение условий соглашений наступает ответственность, предусмотренная этим соглашением. За незаконное получение и разглашение сведений, составляющую коммерческую тайну, предусмотрена уголовная и административная ответственность. При этом работника, если это работник, можно привлечь к ответственности только при следующих условиях. Его ознакомили под расписку с перечнем информации, составляющей коммерческую тайну. Его ознакомили с мерами ответственности за ее разглашение. И ему создали условия, чтобы он мог соблюдать режим работы с коммерческой тайной. Вообще,
1: я хотел бы узнать про работников побольше. Как с ними начинать работу и все остальное?
0: Насчет всего остального не обещаю, но базовые моменты давай обсудим в следующий раз. А с вами был подкаст «Бизнес на связи, сэр». Первый подкаст в форме чата в мессенджере, где я консультирую друга Ивана, запускающего свое первое дело. Слушайте подкаст на всех платформах, пишите комментарии. Мне это очень важно. Спасибо и до встречи!